0: nas tardes da Adero Madeira, a partilha de conhecimentos, ideias e pensamentos, experiências de vida, com a Vasília.
1: Boa tarde aos ouvintes da Antena 1 Madeira, passam 14 minutos das 4 da tarde, iniciamos neste momento mais uma emissão do programa Teia de Saberes, convidam-me a ficar deste lado, a escutar-nos, esta tarde falamos sobre o Programa Regional de Desfibrilhação Automática Externa, um programa da responsabilidade do Serviço Regional de Proteção Civil. Temos connosco um convidado que passo a cumprimentar e a Apresentar. Trata-se do Dr. António Brazão, é médico, especialista em cirurgia cardiotoráxica e é o coordenador do Programa Regional de Desfibrilhação Automática Externa. Cumprimento muito. Boa tarde, doutor António Brazão.
0: Boa tarde, obrigado muito, pelo convite.
1: Muito obrigada por ter uh, aceito vir até aos nossos estúdios uh, esclarecer-nos uh, sobre. Uh, esta técnica, penso que podemos considerá-la assim, a desfibrilação automática externa, que é considerada, e, e cito, uh, o único meio capaz de restabelecer a atividade elétrica do coração em casos de eventos arrítmicos. De que é que estamos a falar quando falamos em eventos arrítmicos?
0: Uh, uh, para contextualizar, uh, explicar que Uh, o nosso coração tem um automatismo próprio, uhum. não é? Uh, quando nós falamos que temos uma frequência cardíaca 40 por minuto, 50 por minuto, 80 por minuto que varia de pessoa para pessoa refere-se a um automatismo próprio do nosso coração que determina aquela frequência cardíaca, obviamente que depois é modulada por outros mecanismos que podem fazer acelerar ou diminuir essa frequência. Mas esse automatismo próprio existe, quer queiramos, quer estejamos a dormir, quer estejamos a acordar. Portanto, há esse automatismo próprio. É contínuo, É contínuo. E, portanto, isso determina uma cadência no nosso batimento cardíaco, que faz com que o coração consiga encher de sangue e bombear esse sangue, não é? Hum. Portanto, e, esse, e isto é coordenado por esse, podemos chamar para as pessoas perceberem melhor, o nosso pacemaker próprio, uhum. que quando falha as pessoas sabem que põe um pacemaker artificial, que muitas vezes chamam uma pilha, uma que pilha. é para substituir esse automatismo que a determinado momento deixou de funcionar, não é? E isto é uma atividade elétrica, uhum. ou seja, há um impulso elétrico que percorre umas fibras especializadas no nosso coração e que permite com que o músculo, porque o coração é um músculo, contraia, tal como os músculos esqueléticos que nós temos contraímos para dar um pontapé, para apertar uma mão, para fazer todas as nossas atividades diárias. E o coração tem esse automatismo com o músculo de bombear o sangue. Um Ora,
1: automatismo que às vezes falha, então, que é isso? Às vezes
0: falha. E quando falha, pode falhar de várias maneiras. Pode falhar porque eh, há um bloqueio e ele não consegue eh, distribuir esse impulso por todo o coração. Mas há um outro, uma outra falha elétrica que é chamada arritmia. Ou uhum. seja, o coração, em vez de ser estimulado normalmente por essa corrente elétrica, forma-se uma corrente que não é normal. E o coração, em vez de contrair, fica num, num estado tal que as, as fibras contraem de uma forma de tal maneira desordenada que é incapaz de bombear o sangue, uhum. que é o que se pretende, para o resto do organismo. E isso é uma arritmia. Que é responsável pela grande maioria das paragens cardíacas súbitas uh, que, que ocorre no adulto.
1: Que muitas vezes uh, levam à morte. Levam
0: sempre à morte, levam sempre à se morte, sim. se não for uma dessas, se não houver uma atuação exato. Uma dessas leva sempre à morte se não for reanimada de alguma forma. Uh, podemos manter Temporariamente a função do coração Através do chamado suporte básico de vida Com compressões torácicas externas Em que estamos Num coração que não tem a atividade elétrica normal Mas nós externamente De forma mecânica Conseguimos fazer com que ele bombeie o sangue Mas para reverter essa arritmia Só há uma maneira Que é um choque elétrico uhum. E esse choque elétrico o que é que provoca? Temos esse, esse caos elétrico O choque, o choque elétrico Desencadeia uma desplorização simultânea de todas as células do, do coração que faz com que ele fique isoelétrico, ou seja, sem atividade elétrica nenhuma. Uhum. E quando ele fica sem atividade elétrica nenhuma, há um dos pontos do coração que habitualmente soma o ritmo uhum. e começa a ele emitir um, cadenciadamente um estímulo que promove a contração do coração.
1: Portanto, tende a retomar a sua atividade a sua elétrica atividade normal. É, pode é, não é, ser anormal,
0: aspas. pode hum. ser subnormal, mas suficiente para conseguir bombear o sangue para o resto do organismo, que é o no fundo a função do coração.
1: Para entendermos a importância uh, de um programa como este há que referir talvez que uh, as doenças cardiovasculares uh, representam uh, uma das principais causas de morte em Portugal se não mesmo a, é a principal. principal. Quer falar-me disso? É, sim. E talvez dos números? É, principal. Uh, é
0: a principal. E para que as pessoas tenham uma noção do, do, da sua importância, representem, nos países considerados desenvolvidos e, e no que respeita a doenças, Portugal é considerado desenvolvido, nisso estamos a acompanhar, uh, de, representa cerca de 55% das causas uh, de morte. Uhum. E é a primeira causa, em Portugal e no mundo ocidental. E para as pessoas terem uma noção, em segundo lugar, vêm as neoplasias que é o, uh, com 20%. Hum. Portanto, veja a distância de 20 hum. para 55. As pessoas têm sempre assim, medo das neoplasias, é dos cancros, etc. Mas são responsáveis por 20% de, de, das mortes. Curam em,
1: talvez um pouco é, o seu coração, não é? Exatamente,
0: exatamente. E, por exemplo, nós não temos assim números fidedignos ainda em Portugal, mas por exemplo, nos Estados Unidos eh, estima-se que eh, ocorram cerca de mil paragens cardiorrespiratórias por uhum. dia. Portanto, nos Estados Unidos. E, e outro aspecto importante é que cerca de 75% dessas paragens respiratórias ocorrem no pré-hospitalar, ou seja, fora do hospital.
1: Uhum. De, em casa, na, em rua, casa, no ginásio, na rua, no ginásio. Né? No ginásio,
0: exatamente. Uhum. A grande maioria até é do, no domicílio. Uhum. E, e, e outro número assustador é que 95% dessas vítimas de paragem cardiorrespiratória morrem antes de chegar ao hospital. Uhum. Com o agravante que a grande maioria destas, destas paragens são testemunhadas. Ora, é aqui que nós pretendemos atuar. Como, como o único meio, uh, ou seja, a filosofia de, deste, deste, deste dos programas de desfibrilação automática externa é que, primeiro, temos uma incidência muito certo. grande de, de doença cardiovascular. Temos um número elevado de paragens cardiorrespiratórias que são no pré-hospitalar. Sabemos que que a rapidez da atuação é importante porque uh, o, se durante só o fim de 10, 15 minutos, sem nenhuma manobra de, de, de reanimação, de reanimação uh, o coração estiver sem capacidade de bombear, o que é que acontece? todas as células do organismo ficam a sofrer. E o cérebro é o primeiro. Hum. Há danos e, irreversíveis. Irreversíveis. Hum. E, e o cérebro é o primeiro. E quando morrem as células cerebrais, mesmo que o resto do organismo possa recuperar, nós estamos a recuperar um, um estado vegetativo, não é? Portanto, uh, se nós temos uma incidência elevada de, destes casos, se, se a única solução que sabemos é um choque elétrico, e, e, não, e não temos possibilidade de ter uma equipa medicalizada junto de toda a gente uhum. com este tipo de programas existindo aparelhos automáticos externos fiáveis, capazes de reconhecer um ritmo da arritmia capazes de, de não dar choques quando não uhum. é arritmia ou seja, com uma especificidade e uma sensibilidade que se aproxima dos 100% uhum. ainda por cima seguro uhum. quer para o operador quer para a vítima nós estamos a tentar encurtar este tempo de atuação numa causa que é a principal uhum. causa de paragem cardíaco
1: No fundo, quando mais rápido uh, atuar, uh, mais hipóteses tem aquela pessoa de sobreviver. De sobreviver. De sobreviver. Uh, e de não é, ter... Uh, exato.
0: Enfim, Sem, e, e sobreviver efeitos. e ser capaz de se integrar numa vida ativa, que Ou também é um dos objetivos destes, destes programas. E uhum.
1: Este, então, deixa de ser um ato exclusivamente médico. Exatamente, uh, pois. Passa de ser um ato médico quando uh, feito ou realizado no âmbito hospitalar para um ato que pode ser Exatamente. feito por alguém que não é médico. Exatamente. É isso, Aliás,
0: é? uh, 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 estes programas têm que ter sempre um enquadramento legal hum. e, e a legislação que é feita uh, para dar substrato a estes programas é mesmo uma, delegação, uma legislação feita para delegar em não médicos a, a, a possibilidade de poder desfibrilar hum. uh, e, e portanto isso está perfeitamente legislado. Não
1: é? Isto é feito em meio hospitalar com muita frequência, é usual. Sim, isto,
0: há muitos anos Sim, é já usado há anos. em, em e... meio hospital com os, os desfibriladores manuais. Hum. Hum.
1: Hum. E, e é idêntico o processo, o processo é idêntico,
0: é idêntico. Hum. é idêntico, é um choque que atravessa o coração. E que provoca o mesmo, quer seja dado externamente uh, de forma manual quer seja pelas pás adaptadas ao, ao tórax do, da vítima, o
1: processo é sempre o mesmo hum. uh, Também é, é penso eu, feito uh, fora do, do meio hospitalar por, uh, por pessoal médico por Sim, técnicos as
0: equipas, as equipas, as equipas medicalizadas equipas... Uh, em por EMIR, em Mir, em Mir uh, na, Madeira, na Madeira o Inem no continente em que tem um médico e um enfermeiro utilizam esse, esse uh, desfibrilhador manual hum. uh, no, no estrangeiro há as equipas de socorristas que têm os paramédicos como nos Estados Unidos que utilizam isso o manual hum. uh, estes desfibrilhadores automáticos externos podem ser utilizados por médicos, por enfermeiros, mas fundamentalmente o que se pretende é que sejam utilizados por leitos. Hum. não é por, por qualquer pessoa, por qualquer pessoa com formação, porque uh, o desfibrilhar só não é não não é milagroso, hum. tem que tem que tem que estar integrado naquilo que se chama a cadeia de sobrevivência.
1: Quer explicar o que Sim, é isso da cadeia cade... de sobrevivência já
0: a, a cadeia de sobrevivência foi criada com o objetivo de maximizar a probabilidade de sobrevivência de uma vítima de paragem cardiorrespiratória súbita. E então agrega quatro elos. O primeiro elo é o reconhecimento da situação de emergência e o pedido uhum. de auxílio ligar o 112. isso é fundamental.
1: As tais testemunhas de que falou isso. há pouco têm que estar, uh, no fundo, preparadas para identificar se o caso se, é, é, se é uma estamos urgência. estamos perante,
0: perante uma, uma, uma paragem. Uhum. Uh, mas mais vale pecar por, por, uh, por, excesso. por excesso do que por defeito, obviamente. Uh, e, e, portanto, isso é o primeiro elo well que é fundamental. Uhum. Mesmo, para uma pessoa, mesmo para um médico... Uhum que esteja habituado eh, a lidar com situações de emergência, quando reconhece uma situação de paragem cardiorrespiratória, tem que ativar o primeiro elo, tem que ligar ao 112 a pedir auxílio. Hum. Depois temos o segundo elo, que é o chamado suporte básico de vida, hum. que eh, compreende eh, compressões torácicas e insuflações. Hum. Nas, nas guidelines nas orientações atuais 30 compressões para duas insuflações uhum. e, que, e, e que portanto isso é o pilar também da, da, da ressuscitação cardiopulmonar uhum. e depois o terceiro elo que é um, o elo mais recente criado nesta cadeia é a desfibrilação automática externa
1: o uso do aparelho, o uso do aparelho. Este aparelho é assim tão simples que qualquer pessoa possa utilizar? É
0: simples. Hum. Quando se diz é simples, não é perigoso. Hum. Quando se diz que as pessoas precisam de formação, precisam de formação não é que o aparelho seja perigoso. É porque não faz sentido utilizar um aparelho sem estar integrado nesta cadeia. E para estar integra integrado nesta cadeia, tem que perceber que existe um sistema integrado de, 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 de emergência, de cultura de emergência, que é que permite salvar pessoas em condições para, tra para tra transportá-las posteriormente para a vida ativa, não é? E portanto, o quarto elo é o chamado suporte avançado de vida, que é quando chega uma equipa medicalizada, em que tem possibilidade de uh, gestos invasivos em que se dá medicação endovenosa uh, para estabilizar uma situação que se recuperou ou para recuperar não. algo que ainda não recuperou totalmente uh, implica ventilação uh, artificial portanto, toda uma série de procedimentos que também fazem parte de um trajeto de transporte do doente ao hospital, hospital. É? Uhum. Tudo isto tem que estar integrado, porque se não tiver uhum. integrado, um gesto único pode salvar uma pessoa esporadicamente, sim. mas em massa não tem significado. Tem que específico. ter uma sequência, no sim, fundo. Uh, sim, sim. Uh,
1: falou que identificar uh, que há uma paragem cardiorrespiratória uhum. é fundamental e depois começar a agir.
0: A agir. Uh, uh, Imagino uh, que uma pessoa identificou uma paragem cardiorrespiratória, assim no, o, o mecanismo, uhum. mas não era uma paragem. Uhum. Não, não tem grande não tem problema, problema, porque se não for um, um, uma paragem, se não for um ritmo desfibrilhável, o aparelho não, não dá nenhum choque. Ah, não funciona? Não, o, uhum. não funciona. O aparelho tem um algoritmo, uhum. que, com uma voz que em Portugal tem que ser, mesmo em português, tem que ser homologado um pelo Infarmed, tem que obedecer algumas, algumas características que são fundamentais, e uma delas em Portugal é ter uh, uma gravação uh, em português em que diz o que fazer. Diz uhum. colocar as pás no tórax do, 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 de da de vítima. vítima. E a pessoa está tá ouvir. Uh, por exemplo, quando é para analisar o ritmo, diz uh, vamos analisar o ritmo, afastem-se porque se as pessoas estão em movimento ou se alguém está mexendo no, na vítima isso uh, altera. altera o aparelho não consegue ler bem não é? portanto uhum. tem que estar as pessoas afastadas da vítima ele lê. E, e o aparelho diz ritmo uh, desfibrilhável dar choque e o, o operador o carrega no choque e há uns automáticos que dão logo o choque as pessoas têm que afastar, ter um período de segurança dá o choque e depois de dar o choque diz, suporte básico e inicia compressões, continua uhum. com compressões
1: digamos que o aparelho dá indicações, indicações que é necessário exatamente. após o choque então, fazer o tal suporte básico imagino
0: que não é um ritmo desfibrilhável, não uhum. é uma arritmia Sim. é uma paragem pura sem, sem uh, ele diz Uh, ritmo não desfibrilhável Continuar com suporte base uhum. compressões e diz 30 compressões 6, e, e o aparelho indica Isso, uhum. isso está tudo gravado Portanto, não, é, não é um erro de palmatória Não saber uhum. identificar Corretamente uma, uma paragem Porque há pessoas que não têm o treino suficiente uhum. E às vezes até pessoas treinadas que se enganam uhum. Mas isso não é uh, Não é uh, o é um fundamental, não é fundamental. Que... Quando se diz que as pessoas precisam De ter formação uhum. É porque isto tem que ser uma cadeia sobrevivência bem integrada uhum. é mais por isso do que propriamente pelo perigo em si do aparelho, também tem alguns de, se as pessoas não souberem, pôr a paz das paz, não sou, estamos a perder tempo claro. mais vale que fazerem suporte básico de vida, compressões que isso garante melhor do que estar a pôr as pás mal postas, sem ter treino sem saber, porque estes gestos mesmo a nível hospitalar há pequenos gestos médicos que são muito simples, mas se a pessoa nunca viu nunca, nunca fez, Ou não
1: pratica, não
0: pratica não consegue fazer uhum. no momento Na atrapalhação da emergência uhum. Não consegue É por isso que as pessoas têm que treinar Têm uhum. tem que, tem que ter formação sempre Atualizações constantes E treinar uhum. Sejam simulatos, sejam uh, na prática diária, mas isso é fundamental, em qualquer área de saber, aliás.
1: Há uma ideia de, de, do sucesso que se obtém com hum. a implementação é... destes programas e da desfibrilação automática É, é assim,
0: calcula-se mundialmente uhum. que salvem cerca de 120 mil vidas por ano. As, os desfibrilhadores automáticos externos.
1: Quantos? 120 uh, mil 120 vidas mil por, por ano. Vida é muita vida. É
0: muita vida. É, é? Muita vida. é evidente que há, há sítios que estão mais... Uh, nós estamos no, no nosso embrião ainda, estamos no início. Sim. Mas temos condições até geográficas uhum. para no futuro ter um programa uh, com, em que se possa ver... Uh, Resultados, bons talvez. resultados, bons resultados.
1: Quando fala do espaço geográfico é por ele ser pequeno, Sermos limitado? Somos talvez. limitados
0: Uh, e é, é, é muito mais fácil formar as pessoas é muito mais fácil uh, detectar os erros e corrigi-los e é muito mais fácil o, conseguirmos extrair o resultado uh, de, do trabalho que andamos a fazer.
1: Há talvez de referir que este programa começou a ser implementado há, há cerca de dois anos, sensivelmente Sim, não é? foi, em, em,
0: foi publicado uh, em 7 de dezembro de 2010
1: uh, Anteriormente não havia essa possibilidade? Não estava legislado? Não.
0: Não, não suporte legal, embora algumas empresas tenham adquirido alguns desfibrilhadores, mas que legalmente não podiam ser utilizados por não médicos.
1: Sim. E, portanto, a partir de 2010 isso foi possível. Sim. Qual tem sido, no fundo, o caminho percorrido desde então, até este momento? Mais até ou este ou menos? momento. Portanto, aqui na Madeira,
0: nós temos as nossas ambulâncias, as chamadas ambulâncias tipo B, temos 31 ambulâncias com desfibrilhadores ah. e temos 337 bombeiros formados. Com formação. Com formação para, para poder utilizar. Uh, nos centros de saúde, temos 327 enfermeiros formados, mas não sei quantos aparelhos existem porque isso pertence ao César Ram. Hum. Já não, pá, não pertence à Proteção Civil. Sim, porque
1: Portanto, este programa está a ser é implementado, -hospitalar, implementado pelo. É este No pré-hospitalar. Exatamente. Uh, e diz pré-hospitalar.
0: Depois temos os privados, eh, que já implementaram. Eh, a lei saiu em, em 2009. Eh, e, e, em 31 de dezembro de 2009, foi o decreto legislativo regional que adaptou a lei nacional. Eh, e, mas daí para cá, eh, nós temos vários, eh, vários, várias empresas privadas que de uma forma autónoma eh, pediram um, eh, um, à Proteção civil eh, autorização para iniciar um, o seu próprio programa e, e temos os casos do aeroporto do Funchal aeroporto do Porto Santo, centros comerciais doce e vida, doce Vita, Madeira Shopping e Fórum Madeira o ba, a sede do BANIFA, a Seco Fogo o grupo Sousa, a sede a Porto Santelaine, o Grupo Galp, a CLCM e a Câmara Municipal do Funchal, uhum. na sede e no mercado. Uhum. Pronto. Estes foram de forma...
1: Uh, voluntária, voluntária, digamos.
0: Exato. Deram uh, um
1: passo à frente, exatamente, digamos.
0: Exatamente. No entanto, em 5 de março deste ano, 2013, saiu outro decreto legislativo regional que fez, uh, que fez uh, alteração, a primeira alteração ao primeiro, a primeiro decreto legislativo e aqui eh, in, eh, foram introduzidos alguns aspectos que são obrigatoriedade em algumas áreas. Por exemplo, todos os todos os, os recintos esportivos e de lazer de recreio com lotação superior a mil pessoas tem obrigatoriedade de, de instalar um programa já
1: neste momento ou tem um prazo tem ainda para fazer tem um prazo de
0: dois anos para fazer Portanto, hum. até março de 2015 estações de camionagem com fluxo superior de ar superior a 1.500 passageiros aeroportos e portos comerciais tanto o Porto do Funchal hum. vai ter que ter o seu programa depois uh, uh, alguns os estabelecimentos comerciais uh, com área bruta locável superior a 8.000 metros quadrados o, um, o Comércio a retalho com 2 mil metros quadrados, uh, isto está tudo legislado e, e, portanto, a partir de 2015 terá obrigatoriedade de ter os seus próprios programas, uhum. não
1: é? Uh, isto tudo é licenciado pela, pela, pela proteção, proteção Civil, civil aqui sim, na Madeira, exato, exato. é isso. Uh, portanto, tem que ser feito um, uma, um pedido formal à um pedido, Proteção Civil exatamente. O nosso programa, para ser implementado. Exatamente, o nosso programa
0: espaços. de desfibrilação automática externa tem. Uh, uh, vários capítulos e tem depois nos seus anexos uh, as minutas uh, e, a in, e a indicação de como, como se devem preencher essas minutas para pedir à proteção civil uh, a implementação do programa desta natureza uhum. depois uh, esses, os, os privados enviam o dossiê com tudo o que é exigido pelo, pelo programa e pela, uhum. pela lei uh, que depois é analisado pela coordenação do programa e se estiver tudo conforme a lei e conforme o programa, uhum. é autorizado a su, o seu início de atividade. Uh,
1: quando falem o que é exigido, é no fundo aparelhos que estejam provavelmente homologados, homologados, não é? é. Uh,
0: uh, pessoas que trabalhem uh, na, nessa instituição com formação, uhum. o número mínimo exigido para que durante todo o período de funcionamento... Uh, tenha alguém com formação para poder utilizar o aparelho hum. e que tenha um médico responsável hum. por, por esse que seja responsável por pessoa da orgânica
1: que não tem que estar necessariamente presente sempre não não é não, isso
0: não. O, o médico é, é tem que ter experiência em, em cardiologia em medicina intensiva ou emergência hum. tem que ter tem que ser alguém da área e, e, e portanto dá, é o que apoia a formação e que tem e que garante que que o programa decorre dentro da normalidade. Hum. Não tem que estar presente. Porque, ele obviamente, ele delegou a competência naqueles funcionários que lá estão no dia a dia. Aos quais foi com... de formação. Exato. No fundo, é formar, eh, formar eh, o que os anglo-saxónios chamam de first responders. Ou seja, quem está no lugar certo na hora certa.
1: Hum. Quem está Portanto, na linha da frente. Exatamente.
0: Esses é que são. Isso é é a grande mais-valia, hum. não é? É ter alguém que está no, no local exato à hora certa para poder utilizar em tempo oportuno, idealmente nos primeiros três minutos da, da ocorrência do colapso cardio-circulatório. Três é? minutos. Sim, é, é o ideal. É,
1: tem, é uma resposta que deve ser muito, muito rápida, muito pronta. Exatamente. E isso que também ser. é treinado, digamos, essa resposta, é, essa é, prontidão. A
0: prontidão é treinada e, e a localização dos desfibriladores pela empresa formadora é testada para saber quantos desfibrilhadores deve ter aquela, aquela área. Pra, porque hum. tem, é calculado quanto tempo é que se leva para ir.
1: ir de um junto de uma ponto
0: Ir buscar o desfibrilhador e trazer o desfibrilhador. É? Isso é tudo calculado. E se, se o tempo for superior a 3 minutos, muito superior, uh, não digo se for 4 minutos, que vamos hum. pôr logo mais umas, mas se for superior, por exemplo, a 5 minutos, já tem que ter dois espaçados para... Depende esse, muito da esse...
1: área também do próprio espaço, exatamente, não é? Exatamente. Uh, a formação é... pode ser facilitada por, por quem? Uh, pelo uh, o o SEMERC, o Serviço Civil... Regional de, de, ah, sim, de, de Emergência, de emergência médica.
0: médica, tem a sua área de formação, que dá formação, tem dado aos bombeiros, aos, aos, aos enfermeiros dos centros de saúde e que, portanto, tem, tem, pode dar também a uh, privados, penso eu, se assim forem solicitados. No entanto, Existem empresas privadas, na Madeira não existe nenhuma, mas no continente eh, existem várias que estão muito dedicadas a esta área e que dão formação pelo país inteiro. Eh, na Madeira também, eh, obviamente, que estão autorizadas a dar... Para isso, têm que fazer primeiro o, o pedido de acreditação ao, ao Serviço Regional de Proteção Civil. Um dos anexos do, do, do nosso programa também tem a minuta para isso. E depois nós avaliamos perante o dossiê que nos é apresentado. E, obviamente, que todos eles já trazem acreditação de entidades competentes. Nós praticamente só vamos ratificar o, o, o que nos é uh, apresentado. E, e, e estes todos privados que eu falei aqui anteriormente uh, foram todos formados. Pela, por, e por, por equipas privados. formadoras do continente hum. privado.
1: Uh, podemos falar um pouco do que são os conteúdos do curso, no fundo? É, é, os conteúdos é, do curso. É saber utilizar, é, é, é. provavelmente, o aparelho? Os conteúdos do aparelho, curso
0: é, é assim, mas não são só... no mínimo seis horas. Hum que corresponde a duas duas horas de suporte básico de vida e quatro horas de desfibrilação automática externa e então para além da tem que ter uma para já tem que ter instalações adequadas não é tem que ser distribuído um manual do curso com antecedência para todos os formandos eh, ficarem familiarizados com o que é que vai ser ministrado no curso depois eh, tem bancas tem tem aulas teóricas ou teórico-práticas não é depois tem bancas práticas em que as pessoas têm que fazer um cenário completo, eh, pelo menos um cenário, eh, de uma paragem cardiorrespiratória, como é que é tu. Eh, com os elos todos, com os elos, desde, desde a detecção até ao, ao alerta, eh, passando por todos esses, esses elos. Eh, e no fim tem que ter uma avaliação. É uma avaliação que deve ser eh, com regras estabelecidas. Uh, e que tem que ter aprovação não é? uh,
1: Doutora António Brazão uh, Em conversa que mantivemos antes de começarmos uh, uh, o programa Referia que em alguns países Nomeadamente nos Estados Unidos da América Pelo menos em alguns Estados uh, Isto já é tão vulgar a utilização dos desfibriladores Que hum? qualquer pessoa praticamente pode fazer a sua utilização ou penso que em países do Norte da Europa também isso em, acontece.
0: Em, em alguns países. É a chamada uh, Lei do Bom Samaritano. Ou seja, a lei protege quem utiliza um desfibrilhador de forma inadequada. Partindo do princípio que essa utilização foi no sentido de salvar alguém. Uh, são sociedades, não, não é pelos Estados Unidos todos, é para algumas, alguns Estados... Uh, são sociedades que já têm uma cultura de emergência médica que começa na pré-primária. Uhum. E, 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 portanto, são, são a probabilidade das pessoas não, não acertarem
1: na, no, utilização, na não utilização
0: é, 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 é muito pequena, não é? Uhum. E, aliás, há muitos aeroportos, até que há estudos feitos em que, uh, quando foi utilizado de uh, forma sistemática por, por, por transiúntes, uhum. uh, a probabilidade de sucesso aumentou. Uhum. Uh, nós ainda não estamos preparados para isso. Aliás, uhum. uh, o, aqui o, o SEMER tem, tem feito um esforço num plano chamado massificação, em que está a começar pelas escolas, uhum. uh, em que já fizemos vários... Uh, Trabalhos nesse sentido, em começar a formar, a alertar os miúdos nas escolas, os professores, para esta problemática da emergência pré-hospitalar, da cadeia da sobrevivência, integrar as pessoas na cadeia da sobrevivência. É evidente que não ficam, as pessoas não ficam com formação de, de, de desfibrilação automática externa. Mas
1: seríamos todos com, é, exato, com esses todos. conhecimentos. Ficam por
0: todos, por exemplo, com saber como alertar, como uhum. reconhecer como alertar e como iniciar um suporte básico de vida. vida que isso já é um caminho muito grande muito, muito importante no, no sucesso uhum. porque quando falamos que ao fim de uma paragem cardio-respiratória, que ao fim de 10 minutos, 15, 10, 15 minutos eh, praticamente as lesões são irreversíveis uhum. eh, estamos a falar na ausência de qualquer manobra de reanimação, uhum. porque se nós nesse, nesse espaço introduzirmos compressões torácicas e insuflações nós estamos a prolongar esse tempo uhum. 20, 25, não sabemos, Sim. depende das depende. pessoas, mas podemos estar, estar, e podemos estar ali a garantir que cheguem meios uh, adequados para dar seguimento e salvar uma uhum. vida. E portanto, e, e essa cultura, uh, aliás, no futuro uh, o ideal seria suporte básico de vida e desfibrilação para toda a gente. Uhum. Toda a gente, capaz, obviamente, claro. não é? para toda a gente, começando nas escolas. Uhum. Isso seria o ideal. E, e acredito que, que, que num futuro, não sei se próximo, pelo menos médio, isso talvez seja possível.
1: Está-se a trabalhar nesse sentido, nesse sentido, acredito que sim. Que sim. Uh, estas paragens cardiovasculares acontecem... Uh, Cardiorrespiratórios. Cardiorrespiratórios, <risos> peço desculpa. <risos> acontecem uh, em adultos, principalmente. Principalmente, principalmente. Uh, cada vez mais em adultos jovens, e idades... Jovens, uh, adultos jovens, adultos uh, jovens.
0: Uh, Uh...
1: Ativa, digamos, a da ativa. vida. É
0: evidente que, uh, ou, à medida que vamos avançando na idade, a probabilidade de acontecer um evento destes vai é aumentando, aumentando, hum. aumentando. Obviamente. Mas o que se tem verificado é que, com o aumento do, 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 da incidência dos fatores de risco, nomeadamente... Uh, que, que propiciam a atrosclerose, como sejam as, as perturbações do colesterol, a diabetes cada vez mais frequente, a hipertensão arterial cada vez em camadas mais jovens, fruto do nosso tipo de vida, da, da alimentação descuidada, do, do, do sedentarismo, do stress de uma vida... Pouco, pouco calma, é evidente que este, que este, que este efeito prejudicial da atrosclerose, da atrosclerose, que começa na juventude em qualquer pessoa, vai, vai se tornando cada vez mais precoce e mais intenso. E, 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 e o que vemos é que cada vez mais jovens são vítimas de, de paragem cardiorrespiratória. Mas é óbvio que com a idade aumenta sempre a probabilidade da
1: ocorrência. Não é? uhum. um, em relação ao trabalho que tem efetuado, é, é também digamos, da vossa responsabilidade a definição de prioridades porque o objetivo é criar uma rede, Sim. não é? Que abranja, no fundo, penso eu, todo o território, todo, todo arquipélago, o arquipélago. Madeira e Porto Santo exato, também. Exato. Uh, uh, neste momento já começaram a implementação, referiu que ela já está uh, efetuada em alguns casos, mas há um objetivo final, digamos, a atingir... O, uh, o
0: objetivo final, uh, com, com esta nova adaptação uh, decreto legislativo, Uh, vão haver áreas uh, de maior afluência e onde a, a probabilidade de ocorrência de um evento súbito é maior não é? Por, devido à afluência uh, já vai uh, uh, interessar uma série de, de espaços que inicialmente não seriam obrigatórios, mas que Acho nós iríamos fazer. Vão tornar isso. Uh, um, vão tornar, e se, não fosse, se a lei não os tornasse obrigatórios, nós iríamos fazer uma ação de sensibilização nesse sentido, para motivar as pessoas a entrarem com os seus programas. Ficaram de fora os hotéis, mas estou convencido uh -huh. que muitos dos hotéis, quando começarem em, 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 a se consciencializar deste programa. Uh, vão, vão com certeza uh, aderir voluntariamente uh, e basta um ou dois começarem a aderir que os outros todos vão atrás. Porque é, é assim. Uh, porque nós, de tempos a tempos, vamos aos hotéis uh, porque a Emir vai aos hotéis devido a paragens cardiorrespiratórias. Sim. Ah, e cada vez mais o turismo sénior, as pessoas aproveitam sim. o fim da vida para, para viajarem e acabam por morrer em algum sítio, obviamente, não é? Uhum. E, e, e na Madeira tem acontecido alguns casos, não é? Portanto, os hotéis vão se consciencializar disso. A maior parte deles nem tem conhecimento, mas uh, essa, essa sensibilização vai chegar com certeza também aos uhum. hotéis. Uh... Os
1: espaços desportivos também é importante. Pelo menos as desportivos... pessoas têm muito essa preocupação. sim. sim. Porque não
0: é só não é só... Uh, aqui nós pomos a lotação de mil pessoas, não é? Uhum. Evidente que nós estamos a pensar nas pessoas que estão na plateia mas ao fazermos isso estamos a proteger também os atletas, uhum. porque nós sabemos que há um, um número, não muito elevado, mas de morte súbita
1: nos atletas E portanto
0: estamos a proteger, quando falamos em mil estamos a proteger a plateia, mas estamos a proteger um conjunto de pessoas uhum. que estão lá dentro que são as equipas, os dirigentes, isso tudo que aumenta esse número de pessoas uhum. e que portanto ficam resguardadas uh, por este, aliás os jogos da UEFA uh, quando, em, é, já é obrigatório aqui na Madeira quando houve os jogos da UEFA já os delegados da UEFA vinham ver se, Sim, se os, encontros
1: de, futebol se os para... encontros de
0: futebol se os seus estádios tinham e isso vai acontecer depois nas modalidades amadoras também
1: ah. em relação a locais, por exemplo, de, de diversão ah. ou, ou locais de espetáculos que contraem muita gente também, também estão também, também,
0: também. previstos lazer. de recintos lazer, recintos lazer e de ah, recreio exatamente, de com lotação ah. superior a mil pessoas
1: Portanto, contempla todos, todos estes todos esses, todos esses. aspectos, todos esses. nomeadamente salas de espetáculo, Exato. com uma capacidade de, também para mais de mil, disse de, espectadores. Um, os objetivos gerais serão então diminuir o número de mortes.
0: Exatamente. Hum. Melhorar uh, a, a sobrevida das vítimas de paragem cardiorrespiratória no pré-hospitalar. Hum. Que é a grande maioria.
1: E que é cada vez mais frequente. Cada vez mais, disse, mais frequente. Penso que disse isso inicialmente, uhum. quero reforçar. São muitos os casos que... Em, que em, valor, em valor
0: absoluto não lhe sei dizer, mas, mas, mas posso dizer que é 50%, 55% do, 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 das causas... A primeira causa de morte uhum. em Portugal é a doença cardiovascular. Uhum. Que representa 55% dessas casas de morte
1: e, Portanto, aqui e, também sim, e a pode matéria, fazer não, a leitura sim,
0: sim, igual, também aqui não, na Madeira. Não existe e, grandes e, diferenças. Não. Nós temos, quanto a, quanto a números absolutos, nós falamos em porcentagem, porque obviamente é muito mais fácil do que falar em números absolutos. Mas em números absolutos, o nosso programa tem uma, uma ficha que, que é uma uma que, que é um, um registro regional de, de, de paragem Cardiorrespiratória pré-hospitalar, que vai passar a ser, que já está a ser preenchido, já, já desde que o programa começou e que no futuro próximo, quer dizer, não vale a pena também uh, logo a seguir, porque os números ainda são escassos, nos vai permitir dar uma ideia de da prevalência da morte súbita na nossa região e do sucesso do uhum. programa.
1: Uh, quem tem estes aparelhos, quem implementa uh, uh, este programa, depois, uh, perante cada caso é, 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 obrigado, obrigado, é obrigado digamos é obrigado, a fazer é obrigado, essa é obrigado, ficha, sim, podemos dizer. Sim, sim,
0: é obrigado. Hum.
1: É. Portanto é o vosso objetivo putação... fazer um estudo posterior. Então, sim sim. A nossa,
0: estes números, estes dados uh, ficam arquivados e têm uma multiplicidade de, de vantagens uh, a nível estatístico uhum. uh, e de uh, vários trabalhos que podemos fazer, porque nós temos aqui dados muito interessantes uh, que podem ser trabalhados com, com um programa informático de estatística bem feito. É um... É um, um uma peça de valor... De estudo, no fundo, sim, de estudo muito de fundamental. Do conhecimento Exatamente, da realidade exato. em
1: relação a esta problemática. Uh, referiu e referimos uh, nós que há legislação que uh, torna obrigatório por lei em alguns outros espaços que até agora não eram uhum. contemplados, a implementação uh, deste programa de desfibrilhação automática externa, uh, pensam uh, realizar algum tipo de, de campanha ou de sensibilização para, uh, sim. digamos... Uh, sim, nós estamos... Uh, acelerar o processo talvez, Sim. não sei eu... uh,
0: não, isto é, é tipo bola
1: de neve devagar e bem
0: não devagar e bem é fundamental, <risos> obviamente mas uh, o efeito bola de neve uh, é, é, é muito frequente neste tipo de situações basta, por exemplo, como dei o exemplo há pouco dos hotéis basta um ou dois hotéis começarem os outros nem precisam de ninguém uhum. falar não querem ficar atrás, obviamente claro. e vão fazendo e portanto, tudo isto Começa, aliás, todos estes, o Centro Comercial de Docevita foi o primeiro, o Madeira Shopping logo a seguir quis ter, e o Fórum depois. Sem ser obrigatório, claro. sem ser, foi voluntariamente. Portanto, isso vai acontecer. Mas nós tem, vamos ter ações de sensibilização, já, temos, já tivemos algumas, e, e, e vamos ter, vamos se fazemos, neste verão ainda, um vídeo promocional, que estamos hum. a pensar fazer, e, e, vamos continuar nas escolas...
1: Uh, vão insistir
0: no público no, jovem sim, investir no público jovem, no sim, público. No público, no público jovem uh, e vamos usar depois os meios de comunicação, a televisão então, que é um meio que hum. as pessoas gostam mais sim, de ver visual, visual, que é importante uh, eu penso que dentro em breve teremos à escala regional já uma boa rede
1: Vamos deixar o essencial, Dr. António Brazão, a propósito desta temática. Eh, fundamental e importante a implementação do programa porque salva vidas, é sim, isso. Sim. No essencial.
0: No essencial, salva vidas.
1: Uhum. Uh, é fácil de usar? É fácil. Hum?
0: É, é seguro. É, e é gratificante. Uh, salvar uma vida desta maneira uh, é, não tem preço não é? Uhum. É, e por falar em preço porque estas coisas hoje em dia são sempre tem, custo.
1: uhum. tem <risos> custos
0: uh, o custo o, o custo de uma vida obviamente que é sempre uh, não, não é possível de calcular há hum. vários parâmetros os, os economistas e os gestores conseguem uh, dar um preço a tudo as
1: seguradoras com certeza mas, conseguem
0: mas, mas a vida de uma pessoa é evidente que não tem preço ou se o tem, é, eu, não, eu não consigo calcular mas uh, o investimento mesmo assim uh, é pouco Sim. porque um aparelho destes custa menos, neste momento já deve estar a custar menos de mil euros e a formação é uma formação que, Sim. isso agora eu não sei entrar nesse promenor, mas porque não, não sei o preço que. são os... 6 horas também. Sim, são 6 horas de formação. Não pode ser, não tenho o preço dos privados, não tenho. Mas, mas não deve ser muito caro. Portanto, é um investimento, apesar de tudo, repare, nós estamos a falar num investimento que também é publicitário. Uhum. Uh, e e as, as empresas, quando investem na publicidade, pagam muito mais. Uhum. por um Às vezes, por um cartaz ou por, um, por uma passagem num, num, num jogo de televisão, que, não, comparado com isto, não tem significado sequer. Uhum. Portanto, eu penso que. Se, que as pessoas estando sensibilizadas para esta temática, vendo a vantagem que é ter isto nas suas instalações e vendo ao fim ao cabo que isto acaba por ser promocional também. Eh, no dar sentido que algum, aquele espaço é, Exato, algum bem-estar até quem lá trabalha. Eh, e saber o, o, o investimento. Tão baixo que é, penso que a maioria dos empresários nem tem dificuldades em aderir a um programa destes. Eu penso que o, o problema maior será sensibilizá-los, nem sequer é, é convencê-los do custo. Porque isso neles, às vezes, eles estão tão habituados a esses números que, de certeza, às vezes dizem: olha, em vez de não, um, vamos pôr dois que, que facilita mais a nossa atuação. E isso eu estou convencido. É por isso que eu estou confiante que este programa uh, tem pernas para andar e vai ser um bom programa no futuro. Já é um programa em bom funcionamento, mas eu digo a nível da abrangência e do conhecimento das pessoas e da envolvência das pessoas, estou convencido que está condenado ao sucesso
1: uh, Isto começou há dois anos, digamos, havia uma data limite Não, para... não, não. É nós, algo para... nós
0: fomos, nós fomos, para andar, fomos uh, uh, seguindo os passos do todo nacional o INEM é uma estrutura inquestionável na, na, na emergência médica pré-hospitalar e, portanto, nós tivemos o, o suporte do INEM e fomos adaptando à região o, o que o INEM ia fazendo eh, com uma alteração ou outra que achámos talvez fosse mais conveniente para nós mas nós não queremos inventar nada, nós queremos é fazer isto bem né? o sermos o primeiro, o sermos o segundo, isso para nós queremos ser o primeiro a chegar à vítima, isso está bem isso uhum. que gostamos de ser, porque a probabilidade de salvar a vítima é maior uhum. agora, ser o primeiro para vir para o jornal dizer que fomos... isso, pelo menos a mim que sou da área da sim. ciência, pouco, pouco me interessa, não pouco é? Importa. É, secundário, sim, sim, é? É secundário, secundário. É secundário, secundário.
1: Uhum. Doutor António Brazão, muito obrigada por ter vindo até os nossos estúdios ficou essa uh, divulgação e chamada de atenção de que a uh, desfibrilação automática externa salva vidas uh, e que uh, tanto quanto possível deve ser de implementar, pelo menos em espaços de uma certa dimensão, espaços públicos, também privados, que sejam frequentados uh, por muita gente. Porque, na verdade, quanto mais uh, cedo uh, houver abordagem à vítima, mais possibilidades tem de que ela seja uh, salva. Uh, o Dr. António Brazão uh, é o coordenador do Programa Regional de Desfibrilhação Automática Externa, é especialista em cirurgia cardiotoráxica e foi nosso convidado nesta emissão. Muito boa tarde, muito obrigada. Obrigado.